0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de At Something Special podcast. In deze aflevering horen we Vivianne haar verhaal. In de zoektocht over ADD voor haar zoontje hoorde Vivianne iets in mijn podcast... waardoor ze haar koers verlegde naar haar eigen zoektocht. Ze kwam er namelijk achter dat ze misschien zelf wel ADD heeft. Vandaar dat ik met Vivianne ga praten over de stappen die zij heeft genomen in haar zoektocht naar ADD. Vivianne, welkom in de podcast.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wel eventjes spannend zo.
1: Ja, nou, ik vond dat je het perfect... Uh perfect verwoorden, hoe je het
0: samenvat, ja, dat, dat, dat is precies wat er gaande is. Ja, nou, ja, misschien wel mooi om, uh, om daar gelijk heel eventjes uh, op in te haken. Jij uh, uh, het, he, legde contact met mij via Instagram en daarin gaf je dus aan dat je uh, in eerste instantie voor je zoontje, hè, de, daar herkende je wel wat dingen in uh, over ADD, dat je daar gewoon een beetje naar op zoek was en toen kwam je bij mijn podcast uit en toen hoorde je mij iets zeggen en toen dacht je hey, <lacht> kun je dat <lacht> nou moment nog eens
1: ja, het is zelfs het moment dat ik weet waar ik nog liep. Want ik luister je podcast graag tijdens het wandelen. En ik, ik zie nog de flap voor me de tunnel. Ik, ik weet toch precies waar ik liep. Het was een stukje um, dat jij um, met je man samen in Frankrijk zit op een heuvel. En dat hij zegt van ja, ik zie hier gewoon groene heuvels en bergen. En uh, ja. ja, dat is het. En uh, wat zie jij? En je hoort jou kijken en denken, en je zegt nou. Ik zit al een tijdje te kijken naar die palen daar. Want ja, hoe komen die hier en wat doen ze hier? Ze staan in kapellen ook. Ja, dit, dit, is, dit is precies een gesprek die ik met mijn man zou hebben. Het ja, was zo herkenbaar. Ik denk, ja, oh, dat is echt, dit ben ik.
0: Ja, echt. Voor mij ook wel echt heel bijzonder. Hè? Dat, dat gaf ik je ook terug in het gesprek. Ik weet dat er best wel wat mensen... Uh, natuurlijk naar mijn podcast uh, dagelijks luisteren. En als je het dan zo terughoort van jou... dat is voor mij ook wel echt heel bijzonder. En nou ja, toen dacht je eigenlijk van... joh, misschien moet ik niet bij mijn zoontje beginnen... maar misschien moet ik bij mezelf beginnen.
1: Ja, nou, ik moest, ik moest denken aan een uh, poster... van Skyline van New York. Die kennen we allemaal wel, die posters. Met allemaal flatgebouwen en uh, raampjes... En een vriend van ons, die had die ophangen. En ik weet nog dat ik dus daarnaar zat te kijken. En ik dacht, ja jongens, besef je wel dat achter elk raampje een leven zit. Met werk, emoties, eh, hobby's, relaties. En welke lijntjes zouden nu aan elkaar verbonden zitten? <laughs> Zo zat ik te kijken. En nou word ik een beetje uitgelachen. Daar heb ik op dat moment ook geen last van. Maar dat was echt het moment wat terugkwam. En eh, toen ik jouw podcast luisterde. En toen ben ik gaan nadenken, nog meer lezen, Uh, veel praten ook met mijn moeder. Van, mam, herken jij dit aan mij? Met mijn man ook erover gehad. Ja, en dan zijn er toch wel veel dingen die, die een beetje op hun plek vallen, die herkenbaar zijn. Ja,
0: nou ik heb het hele intro uh, deel van mijn podcastgast weer lekker overgeslagen. Ook <laughs> ik ben hartstikke chaotisch. Maar misschien kun je, je nog wel heel eventjes voorstellen. Dus uh, nou ja, wie je bent, hoe oud je bent. Ja. En misschien ook even over je gezin uh, iets kort vertellen.
1: Ja, ik ben uh, Vivianne. Ik ben 40 jaar. Ik ben getrouwd met Rob. En wij hebben een zoontje Levi, die is acht. En een zoontje Mats en die is drie. En uh, wij wonen in, uh, in Leert, in Limburg. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam. Een beetje bij jou uit de buurt. Maar uh, we zitten nu in het zuiden hier. Ja,
0: nou ja, uh, in ieder geval uh, superleuk dat je er bent. Uh, Jij gaf ook uh, zelf al aan uh, naar mij toe van joh, ik zit zo in het beginfase van deze zoektocht. Uh, Misschien gaan andere mensen daar wel wat aan hebben. Hoe ik het tot nu toe, uh, welke stappen ik heb doorlopen en uh, welke richting uh, ik opga. Dan allereerst, je hebt natuurlijk net al wel verteld door door de de podcast dat dat er wel wat belletjes gingen rinkelen. Wat zijn nou nog meer, nu je ADD een beetje beter kent en het ook bij jezelf herkent. Wat zijn dan dingen die dus in de eerste instantie nu vooral opvallen? Of die bijvoorbeeld al jaren opvallen, maar waarvan je dus nog niet wist dat het ADD was?
1: Ja, dat zijn denk ik wel meerdere dingen. Uh, Vooral dingen die... ...andere mensen teruggeven, denk ik. Als ik kijk naar... naar, naar ...ja, mijn man en ik zijn nu twintig jaar samen... ...en hij heeft wel eens vaker gezegd... ...ja, je hebt of veel energie... ...of geen. Er zit, zit ook niks tussen. Je gaat volledig ergens voor... ...en dan ineens is het ook op. En dat merk ik met weekendjes weg ook. Ik heb echt een momentje rust nodig. En laat mij voor me uitstaren... ...dan ben ik niet saai, hoop ik. Want in mijn hoofd gaat er een gesprek rond. In mijn hoofd is er ook altijd een liedje... <laughs> dus het lijkt dan wel of ik... Eh, zeg maar misschien stil ben... Maar ik heb dat moment nodig. en Ik denk dat ik voorheen heel vaak... in de verdediging schoot... van dat het een gebrek was aan mijn kant. Um, ja, dat, dat, dat is nu niet meer. En verder... Ik, ik moest ook terugdenken aan mijn scriptie. Want ik heb... Moet ik moet even een stapje terug doen. Ik heb een boek gelezen... Um, Even lezen, ADD verdwalen in een hoofd van prikkels. En daar eh, stond dan ook in dat het cv van iemand met ADD ook eh, ja, wispelturig eruit kan zien. Nou, ja, dat is zo bij mij. Ik eh, vind een baan heel erg leuk en ik ga er ook voor. Maar ik merk ook dat na een paar jaar wordt het routine en dan wordt het misschien een beetje saai voor mij. En dan kom ik andere dingen tegen die toch ook wel heel leuk en interessant zijn. En um, dat is ook een onrust die ik dus thuis dan overbreng. Ik, ik, ik zag dat zelf nooit als onrust. Ik dacht gewoon, ja, dat... Uh,
0: dat heeft iedereen.
1: Ja, dat, zo doe je dat toch. <laughs> um, nu terugkijk, denk ik, ja, ik ben wel zoekende geweest naar een richting. En dat heb ik nu wel gevonden. Ik hou van organiseren, ik hou van het onderwijs. Dat, dat doe ik nu ook. Uh, in die, uh, ik, ik, mijn baan is dat ik gaslessen regel voor een basisschool, groep 7, 8... Als coördinator. En daar komt dit ook prachtig in terug. Want ik zie altijd connecties, associaties. Als ik het vak geneeskunde op moet zetten. Dan gaan er bij mij zoveel dingen in mijn hoofd meteen van van start. En ik zie mogelijkheden. Ik denk, oh, die persoon ken ik. En dat bedrijf, daar kunnen we heen. En dat dat, dacht ik dat iedereen had. En nu ontdek je ook met collega's dat sommigen dat toch lastiger vinden. Nou ja dat is dan in dit geval mijn geluk is dat mijn, uh, mijn kracht mijn superkracht zoals jij dat volgens mij ook wel eens noemt ik denk, ja ja.
0: Nou ja het is ook dus überhaupt best wel bijzonder denk ik dat ik denk dat er heel veel mensen uh, met ADD en ADHD rondlopen die in een baan zitten waarbij ze misschien allemaal hacks hebben bedacht om te kunnen functioneren zeg maar en ik denk dat jij in een als ik het zo hoor wel in een goed vak zit waar je gewoon echt wel je skills in kwijt kan en Wat gewoon, volgens mij heb je ook gewoon best wel veel vrijheid. Dat je zelf dingen mag bedenken en zo. Ik denk dat dat ook wel uh, een heel goede eigenschap qua job is... voor iemand met ADD of ADHD.
1: Ja, en ik merk ook nu in dit gesprek... dat ik al de hele dag nadenk, wat wil ik nu echt verteld hebben? En dan heb ik het toch op papier gezet op een gegeven moment. En nu in het gesprek denk ik, volgens mij gaat het in mijn hoofd weer veel te snel. En ben ik nu wel begrijpelijk voor de ander...
0: Ja, ja, ik, ja ik, dat herken ik wel. Ja, ja. ja ik, uh, ik, dat vind ik juist ook wel mooi of zo. Ik bedoel, uh, ik, dat, uh, dat weten de andere mensen die in mijn podcast de gast zijn geweest ook. Uh, sommige mensen verwachten echt dat er een soort script komt. En juist ook de, uh, het natuurlijke van een conversatie of zo, dat... dat dat heeft ook wel iets. En ik denk dat een ADD'er die naar een podcast luistert. Ook niet naar misschien een hele saaie standaard podcast luistert. Ik denk dat het juist wel lekker is. Als je een beetje geprikkeld wordt. En dat je eigenlijk alle kanten op gaat. En ik denk dat dat anders misschien ook wel een beetje te saai wordt of zo.
1: Uh, ja, of juist niet. Ik denk dat ik tijdens het... Ik heb ontdekt nu bijvoorbeeld. Dat, dat hè, zo'n huishoudelijke klus die ik saai vind. Daar begin ik dus maar niet aan. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik... ...podcast aanzet... ...en hè, dat, dat stukje wat je brein wil... 100% bezig zijn... ...heb ik dan ook ergens geleerd... ...dat doe ik dan dus door die podcast... ...dan lukt het mij gewoon om een half uur... ...of drie kwartier geconcentreerd... ...die huishoudelijke klus te doen. Hm. Dus dan hoeft het niet per se een hele drukke podcast te zijn... ...maar het feit dat ik dan gewoon wel bezig ben... ...met iets, zorgt dat ik bij de andere taak... ...wel
0: bijblijf. Ja, nou mooie... ...mooie oplossing toch...
1: En ken jij de de, de groepsrollen van Belbin? Uh,
0: Ring no bells, nee.
1: Nee, dat dat hebben we ook bij een van mijn werkgevers gedaan. Dan kijken ze naar jouw rol in een een groep. Dus je hebt een groepje collega's. En iedereen heeft er toch zijn eigen manier van werken. Zijn eigen karakter. En daarin neem je een rol in. En toen hadden wij daar een test op gedaan. Van uh, wat is jouw rol? moest je vragen invullen? En toen ging iedereen opnoemen wat hij was. Nou, en de een was een bedrijfsman. De ander was een vormer. Uh, en we hadden een brononderzoeker en een waarschuwer. En ik denk, oh, moet ik nu gaan zeggen wat ik ben? Dus ik was als laatste, ja, ik ben een plant. Ik ben een plant. Ik weet het niet, jullie hebben allemaal mooie namen. En ik ben weer een plant. En de plant in een groep is degene die ruimte nodig heeft om te groeien. Oké. Okay. Als je daar te veel bovenop zit... dan blokkeert die persoon juist. Die heeft heel veel creatieve ideeën... maar je moet er dus ook maar eentje neerzetten. Als je meerdere plantjes in een groep hebt... dan gebeurt er niks. Dan zijn er wel heel veel ideeën... maar de actie komt maar niet.
0: Dus die plant moet ook mensen om zich heen hebben... die juist ook het uitvoerende werk gaan doen?
1: Ja, het uitvoerende of op gang helpen... om je even bij de les te houden. En nu achteraf denk ik... afgelopen maanden denk ik daar vaker aan terug. Dan denk ik ja... Toen was dat voor mij de verklaring. Was het gewoon de verklaring als het komt omdat ik een plantje ben? En ik denk ja, maar het is ook helemaal. Dat klopt ook helemaal met het ADD.
0: Ja, Ja, klinkt wel logisch. Ik denk dat ik me ook wel een beetje een plant voel. (lacht) Er ook een naast. Ja, ik heb er ook een naast me staan, inderdaad. (lacht) Als je dan terugkijkt naar want daar hebben we natuurlijk in de intro al, uh, hebben wij in de voorbespreking al heel even over uh, gehad, dat jij op een bepaald moment in je leven eigenlijk pas, nou ja, tussen haakjes last kreeg van je ADD. Dat je in je jeugd daar eigenlijk niet heel veel
1: last van
0: hebt gehad. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het moment dat uh, dat ik last ging hebben van mezelf en van onrust, is eigenlijk gekomen toen... uh, mijn oudste zoontje geboren werd. Um, ik weet nog dat ik in dat eerste jaar na zijn geboorte. Dat het me niet lukte om op dezelfde manier te functioneren op mijn werk als daarvoor. Dingen lukte mij niet. Ik maakte fout. Ik zette de yoghurt bij de soep neer. Um, van alles lukte mij niet. En toen dacht ik ook oké okay, ik wil. Dit werk, ik wil een uitdagende prikkelende baan en ik wil moederschap. Daar moet mijn baas niet van de dupe zijn. Dus het zal wel door die externe factoren komen dat ik een kind erbij heb. Ik ben toen naar een coach gegaan. Ik ben ook bloed gaan laten prikken, want ik dacht, wat gebeurt er met me? Waarom weet ik dingen niet meer? Dus ik ik ging elke keer wel zoeken, en dat is negen jaar lang wel zo doorgegaan, van wat is er met mij, waarom lukt het me niet meer? Hmm. ik ben ook best wel bang geweest dat er inderdaad in mijn hersenen bijvoorbeeld iets aan de hand is Want ik, straks, ben ik, straks ben ik ziek, straks heb ik iets man. het lukt me niet meer hmm. maar er is nooit, het woordje ADD of zo is nooit gevallen
0: kan je nu um, achteraf ook bedenken waarom dat eigenlijk uh, waarom die symptomen noem ik het maar even uh, zijn gaan spelen na de
1: geboorte van je eerste kind Ik denk dat op het moment dat dat leven er nog niet was, kon ik mijn rust pakken wanneer ik wilde. Dus ik ben echt wel iemand die powernaps pakt. En dat kon ik doen wanneer ik wilde. En ineens kan dat niet meer, want je hebt een kind met een ritme waar je eigenlijk op aan moet passen. Dus ik ik denk dat slaap en rust pakken, dat dat echt de de grootste factor bij mij is geweest. Ja, ik denk ook dat je daar,
0: want hè, ik, ik, ik heb, ben me daar inderdaad niet echt van bewust, maar als jij het zo zegt, um, ik kan inderdaad als ik na deze podcast denk van poeh, het was wel even veel, ik ga even niks doen of ik ga op de bank liggen of ik ga slapen of ik ga een filmpje kijken, hè, wat voor mij soort van tijdjes van even tot rust komen. Ja, jij moet straks weer door hè, met het zorgen voor je kinderen en ja.
1: Ja, wel... ja, en dat was voor mij, voor mij inderdaad echt wel een dingetje. Alleen dat hebben we elke keer opgehangen aan... Ja, gewoon... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik koppel het wel aan het moment van, van dat hij er is. Um, of aan andere dingen die gebeurden. De tweede is een uh, ja, zorgenkindje. Dus de afgelopen jaren waren qua slaap nog zwaarder. Um, ja, ben ik weer teruggegaan naar de huisarts. en ben ik ook naar een psycholoog gegaan. En dan gaat het om het verwerken van wat er gebeurd is met die jongsten. Er is nooit verder gekeken van waarom, waarom heb ik daar dan zo last van. Of wat, ja.
0: Vind je dat ze dat hadden moeten opmerken? Zonder daar echt een verwijt of zo in te leggen?
1: Nee, nee, dat niet. Ik heb niet... Maar dat komt omdat ik, ja, er is geen ramp gebeurd of zo. Ik neem niemand iets kwalijk, nee. Ik zou het misschien eerder mezelf kwalijk moeten nemen. Omdat ik wel een jaar uh, opleiding kindercoach gedaan heb. En dan is dit ook aan bod gekomen? En waarom is bij mezelf toen het belletje niet gaan rinkelen? Hm. Nee, nee ik, neem het, ik neem het niemand kwalijk. En als ik met mijn uh, moeder daarover praat, dan denk ik ook van... Waarom is dat dan vroeger nooit zo naar voren gekomen? Um, en mijn, mijn moeder is blind... Dus alles in huis had een vaste plek. Er kon niks slingeren, want dan dan kon ze erop staan of dan was het kwijt. Dus doordat wij vroeger natuurlijk zo die structuur in huis hadden, dat heeft mij ook altijd geholpen. En we maakten lijstjes. Iedereen in ons huishouden, volgens mij kan ik me herinneren, mijn zusje in elk geval wel ook, altijd lijstjes maken. afstrepen wat je gedaan hebt, wat je nog moet doen. Dus dat is iets wat er... Ja, ik denk dat ik als kind dacht dat, dat elk huishouden volhangs met post-its. Ja. <laughs> en, 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 een blaadje op de keukentafel met wat er nog moet gebeuren. Of een whiteboard.
0: Ja, een soort tweede ja. natuur of zo bijna geworden. Ja. Ja,
1: dat, 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 deden, dat deden we gewoon. Dus, dus ik weet wel, als ik nou zie hoe hè, het, het, het balletje is gaan rollen. Omdat ik zag dat de oudsten met het thuiswerken, door de uh, corona, de lockdown, door alles afgeleid is. Ging ik... Um, kijken van waar komt dat bij hem door. En opeens zag ik weer voor me hoe ik altijd studeer of leer. Ik doe met mijn duimen mijn oren dicht En mijn vingertoppen gaan dan voor mijn hoofd zo een kommetje maken. Zodat ik niks zie en niks hoor. Alleen mijn tekstboek die voor me ligt. Wauw. Ja,
0: zo leerde ik. Dan, misschien ga ik nu wat, wat verder terug of zo. Maar dan zou je eigenlijk... Bijna kunnen zeggen dat een kind met ADD of ADHD afhankelijk is van de structuur waar die in zit. Dus eigenlijk, hoe kan ik het duiden?
1: Die ik heel veel had, waarschijnlijk.
0: Ja, dat, dat zeg maar de externe factoren van een kind met ADD en ADHD dus heel bepalend is voor hoe iemand opgroeit en of je dus kennelijk last hebt van je ADD of je ADHD. Dat is best wel een inzicht. Want als ik dan inderdaad bij mij vroeger was het altijd veel... Ja, was gewoon rommelig, alles kon, alles mocht, chaotisch. Uh, oh, er bleef ineens iemand mee eten. Oh nee, weet eten toch niet thuis. Dus het, ik denk dat er in die zin eigenlijk gewoon misschien wel te veel vrijheid was... Waardoor ik er misschien in mijn kinderjaren al meer last van had of zo.
1: Want wat jij zegt, eet zomaar iemand spontaan mee. Nee, dat hadden wij echt niet. Nee. Dus, uh, <laughs> dus ik ben altijd jaloers hoor, op mensen waar dat wel kan.
0: Nou ja, maar ergens heeft het natuurlijk ook gewoon een fantastische uitwerking op jou gehad. Ja. Dat je gewoon... Um, Super zelfs. En ik snap echt wel dat het niet alleen omstandigheden zijn. Want dat zal ook wel gewoon met je karakter te maken hebben. En inderdaad, of je broers of zussen hebt. Hoe zij uh, met bepaalde dingen in het leven omgaan. Uh, dus, maar ik, ik denk wel dat als je inderdaad, zoals jij, uh, hè, jouw jeugd eruit zag. Dat dat wel dus heel erg heeft geholpen. Om die eerste jaar jaren zonder dat je bijvoorbeeld kinderen had. Dat, dat je toen eigenlijk heel goed gefunctioneerd hebt. En het pas toen je... Nou ja, toen die structuur een beetje doorbroken werd door kinderen, dat het eigenlijk toen pas is gaan spelen.
1: Ja, ja dus, dat klopt precies wat je zegt. En als je dan. Nou, dus, dus toen kreeg ik er last van, waardoor je ook terug gaat kijken op andere dingen. Bij slapen, ik moest echt geen geluid of uh, licht zien of zo, of geluid horen. Daar had ik echt last van met slapen. Mijn moeder zegt ook, we moesten alles afplakken bij jou. Ik kreeg alles mee. Als dat ik sliep en iemand kwam de, zol- de overloop op en deed de lamp aan, ja, dan werd ik daar alweer wakker van. Ja. Heb je dat en nu nog steeds? Ik slaap met oordopjes. Ja. En zelfs als ik met mijn gezicht naar het raam lig en dan is achter mij de gang. Als dat mijn man dan de douche bijvoorbeeld aandoet, die de kaart ziet in het raam en ik heb mijn ogen dicht, dan zie ik dat toch. Ik weet niet hoe dat komt. Dus ik, ik ben nog steeds ja. heel gevoelig voor, uh, voor licht en geluid.
0: Ja. Ja, ik merk dat ook hoor. Ik, als ik bijvoorbeeld uh, als ik vroeg ga slapen en er is nog wat, wat rumoer of zo op straat, dan uh, ja, dat is misschien heel gek, maar dan zet ik soms gewoon dus de airco aan. Zodat ik dus alleen maar de zoom, gewoon een eentonige zoom van de airco hoor. En dan weet je, dan zeg ik hem bijvoorbeeld op een half uurtje of zo, en dan slaap ik wel en dan mag hij wel weer uitgaan, want het is niet nodig omdat het niet warm is of zo. Maar gewoon lekker zo'n, ja, gewoon één geluid, dat, uh, ja, dat herken ik wel. ja.
1: En dat ik met de oordopjes, het dempt. Zelfs als ik alleen thuis ben en ik, ik pak echt wel vaker een nap op de bank. Ook als ik dan eens alleen ben. Ik lig op de bank. Eigenlijk is er geen geluid. Toch gaat het oordopje in.
0: Ja, gewoon ook een stukje als gewenning. Lukt
1: het, me niet om, het lukt me niet om los te laten. Nee.
0: Nou, lekker als het werkt, toch?
1: Ja. Ja, ja en, en dan, en dan ja, op vakantie ook. In de caravan gaat er zelfs een uh, ooglapje mee
0: ja, nou, ja, er zijn zat, zat opties voor, toch? Als je daar gewoon goed op, ja. als je het graag goed op doet. Ja. Um, als we dan kijken naar, um, nou ja, de, die switch van de zoektocht naar je, van je zoontje naar jezelf. Wat zijn dan de eerste stappen die jij zelf hebt genomen? Um, dus nou, in de eerste instantie natuurlijk info inwinnen, hè? boeken lezen, podcast luisteren. Wat, uh, wat heb je gedaan? Wat, toen je toen je dacht van, joh, ik wil hier iets mee.
1: Nou, dat, de, de, de podcast um, en, en, en dat boek wat ik net zei, daar, daar, daar herkende ik ontzettend veel in. Um, want daar, daar stond, ik, ik zocht herkenbaarheid, ik zocht bevestiging. Zo, van elke keer als ik iets las wat op mij van toepassing was, ging ik steeds meer het gevoel krijgen Ja, dit, dit zou, zou, dit, zou dit het dan zijn? Zou dit de verklaring zijn? En bij alles wat ik daardoor las, ging ik, heb ik een soort rust gekregen. Ik denk dat ik voorheen vaker in de verdediging ging, naar mijn man vooral. Want ja, hij heeft er het meest last van, denk ik. Of de gevolgen zijn voor hem het meest zichtbaar. Um, ging steller in de verdediging, voelde ik me dom als mij iets niet lukte. En ik heb dan rust ben ik gaan voelen. Door alleen al te lezen en te luisteren. Um, maar daar kwam ook een moment van, oké, okay, is... Is dit voldoende voor mij? Dit voor mezelf te lezen en te denken dat dat de oplossing of de verklaring is? Of wil ik dit getest hebben? En hoe ga ik dat dan doen? En wat levert dat op? En toen heb ik, nou ja, twijfel ik soms nog steeds wel over. Want ik ben ook ergens bang dat ik te horen krijg dat het dat niet is. En wat dan? Dat ja. is dan met mij aan de hand.
0: Terwijl als ik je zo hoor. Weet je het voor jezelf eigenlijk al. Hè? Want je, je, hoe je omschrijft over dat boek lezen. Als mijn man dat boek leest. Of als jouw man dat boek leest. Dan gaat hij echt niet bij iedere zin denken. Oeh zo ja inderdaad. Oh ja ja. ja, ja. Dus maar. Ik doe dat heel even om advocaat van de Duivel te spelen, want ik snap ook dat het, uh, ik, heb met, uh, ik, heb, ik had laatst ook met iemand een gesprek, die, hey, die zit dus al een paar stappen verder en um, omdat het in haar jeugd dus niet genoeg speelde, heeft ze dus de diagnose niet gekregen. Dus op het heden scoort ze gewoon 100 punten, maar uit het verleden haal je dan niet alle scores en dan heb je het niet. Of in ieder geval, dan mogen ze niet zeggen dat je het hebt en... Um, nou, als ik jouw verhaal zo hoor, dan...
1: Zou dat bij mij ook kunnen gebeuren. Ja,
0: ja. maar ja. goed, ik, ja, ik, uh, daar hebben we het natuurlijk hiervoor ook al heel even over gehad. Um, ik kan me goed voorstellen dat je het officieel wil hebben of zo. Omdat je dan... Hè, dan weet je het gewoon. Maar ik denk dat het ook wel een soort van rust geeft... om gewoon al voor jezelf te denken van... Hey, uh, ik bedoel, het feit dat je bijvoorbeeld zo al aanslaat op zo'n stukje uit mijn podcast. Ja, dat, uh, dat zegt wel iets.
1: You know, en het, het, het laat me ook wel lachen erom hoor. <laughs> het geeft een soort gemeenschappelijke taal met mijn man om het er nu over te hebben. Ja. Um, en dat je dan in zo'n boek leest, in dat boek, dat stond nog zo'n voorbeeld in, nu wil ik ook wel even noemen. daar gaat dan ook vooral om de verschillen tussen ADHD en ADD. En er stond iemand met ADHD, gaat naar de winkel. en Doet impulsieve aankopen. Doet extra dingen erbij. En iemand met ADD vergeet de helft. En zijn fiets. Waarmee hij naar de winkel is gekomen. Dit is me dus al drie keer gebeurd. Dat ik dus thuis kom en de volgende dag denk... Hé, waarom staat mijn fiets eigenlijk niet in de schuur? En ook met mijn zoontje erbij. Dat hij op de fiets gaat en ik ben lopend gegaan met de kinderwagen. En we komen naar huis met z'n drieën dus lopend. Dan, dus ik denk er niet aan. En hij ook niet. En dan uh, moet mijn man s'avonds de fiets nog gaan halen. En dan lees je dat. En dan denk ik van. Oh maar Rob maar het staat zelfs in dit boek. ja <laughs> Ik ben dit gewoon. Ja. Ja, dat, dat, um, ja. Ik kon erom lachen. Ik vond het fijn om te lezen. Um, het, het, heeft, het heeft mij. Dat heeft mij al veel gebracht. Ja. Ja, dat echt snap dat ik. Zinnetje, ik, ben, ik ben niet dom of er is niks ergens aan de hand. Dit is het gewoon.
0: Ja. Ja, ik, ik denk ook dat dat wel uh, op een gegeven moment je kracht gaat worden. En ik hoop ook echt dat, dat mensen thuis, uh, ook al ben je soms echt niet blij met ADD of, of, of zit je misschien echt in een fase waarbij je gewoon even niet het leuke ervan kan zien, want het is niet altijd leuk, hoop ik wel echt dat, dat mensen. Um, om dit soort dingen ook lachen. Want natuurlijk is het vervelend dat je man dan naar de winkels moet. Maar hoe hilarisch is het? Ik bedoel, niemand vergeet zijn fiets. Ik bedoel, ik had het voorbeeld net al tegen jou genoemd. Ik heb denk ik al drie of vier keer dat ik dan door de corona moet je nu overal een winkelmandje pakken. En dan ben ik lekker in de etels en heb ik dat mandje onder mijn arm en dan pak ik wat producten. Die doe ik niet in het mandje, die hou ik gewoon in mijn hand en dan ga ik afrekenen. En dan ben ik al honderden meters bij die winkel vandaan en dan kijk ik naar mijn arm en dan heb ik gewoon dat mandje van de eten nog bij maar ja, dat is toch heerlijk dat dat gebeurt. En dan ergens schaam ik me en dan probeer ik zo stiekem dat mandje terug. En dan kom ik thuis en dan ja, dan lach ik erom en dan vind ik het fantastisch, want ik, ik zie niemand anders dat doen, dus ik ja, dat
1: vind ik ook wel weer. Dat, dat maakt ons toch ook wel weer heel mooi. Nou, en ik vind het mooi dat je er dus zelf ook al om kan, mag, ik denk dat ik dat dat, ik dat niet zou hebben gekund. Dat dat van, was voor mij waarschijnlijk geweest. Zie je, er is iets.
0: Ja, zo, ja. ja.
1: Wa- wa- waarom gebeurt mij dit nou? Ik heb, er gewoon, ik heb gewoon een opleiding afgerond. Ik kan gewoon <laughs> even een fiets meenemen. Ja. Er is echt iets aan de hand. En nou ja, ik, dat, dat durf ik nu los te laten. Ik durf nu... Ja, dan is dat een verklaring. Is er echt iets aan de hand? Nee, het is een verklaring. En dat geeft me rust. Ik denk dat dat het, bij mij het belangrijkste momenteel is. Ja. Dat ik een rust voel. Ja. Oh, goed.
0: Toch? Heb je de stap genomen?
1: Ja, Vertel, wat afstand, heb je gedaan? Ja, dat kwam ook weer door een van jouw podcasts. Of twee. Um, dat, dat uh, Twee dames volgens mij. Of weet ik niet precies. Maar die uh, een beetje hetzelfde hadden. Dus ook naar de dokter gaan. En die zegt van, ik denk dat ik dit heb. En um, ja, dat ik toen op een gegeven moment... Ik ga het gewoon doen. Want ik kan er wel maanden nog over nadenken. Van wat nou als het niet zo is. Maar dat weet ik niet. En dan zit ik daar alleen maar over na te denken. En houdt me wakker. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en ik heb, ik heb van tevoren echt nagedacht. Hoe ga ik dit zeggen? Ga ik het weer helemaal inleiden? Nee, ik ga het ook pas boel meteen zeggen. <laughs> en, uh, ja, dus toen ben ik doorverwezen. En dan heb ik in september uh, eerste afspraak staan. En um, hoe reageerde je huisarts?
0: Uh,
1: het was een vervangende, dus die kende mij niet verder. Okay. Uh, maar hij vroeg gewoon wel duidelijk van waarom denk je dat? Ja, dat is gewoon heel... Ik kreeg niet meteen te horen dat ik er te verzorgd uitzag of, uh, <laughs> of, of dat. Uh, maar ik was gewoon zelf benieuwd, waarom denk je dat? Um, en dat hij ook eerlijk zegt, ja, dan, dan stuur ik je dus gewoon wel door, want ik ben niet de expert die dat kan beoordelen.
0: En waar ben je naar doorgestuurd?
1: Uh, ja, dat is denk ik een zich Oké, ja. de praktijk en ik heb vanochtend een mailtje gehad bij wie en dat het uh, eind augustus, begin september is.
0: Oké. Okay. En
1: al enige ideeën hoe die eerste afspraken eruit gaan zien? Nee, ik weet dus ook helemaal niet hoe zo'n test gaat. Of het een vragenlijst is, of dat het een gesprek is, of... Uh... Ik weet het
0: niet. Ja, het is een beetje knullig dat ik jou daar nu niet bij kan helpen. Maar ik kan me dat niet meer herinneren. Nee, volgens mij wat ik van andere mensen heb gehoord. En uh, nou ja, mochten er mensen luisteren die tips hebben voor die eerste afspraak. Laat het dan even op Instagram weten. Dat is misschien van Vivian ook wel leuk. Um, wat het volgens mij is, het zijn sowieso heel veel vragen. Uh, over het heden en over het verleden. En volgens mij uh, heb je daarna een gesprek. En uh, moeten er ook voorbeelden genoemd worden? Dus dat je bijvoorbeeld van vroeger een voorbeeld kan noemen van, joh, uh, als ik in de klas zat en ik moest mijn boekje openslaan, dan had ik meteen allemaal vragen en ging ik door de klas roepen, weet je, zoiets. Dat je je echt van van de schooltijd voorbeelden moet noemen en van het dagelijks leven. Dus ja. Dus daar
1: kan ik vast over nadenken van... Ja, misschien
0: uh, misschien is dat... Dus dus nogmaals een oproepje aan de luisteraars. Uh, Als je nou een beetje een voorbereiding hebt voor Vivian, dan horen we dat heel graag.
1: Ja, want door door wat jij nu zegt, denk ik ook bijvoorbeeld aan dat ik... uh, Wat was vroeger nog meer? Ja, ik ik wisselde heel makkelijk van hobby's. Hm. Het moest ook net als mijn baan. Het moest me dan niet te lang... De hobby zelf moest me niet te lang duren. Dus ik had pergamano. En, en daar kocht ik alles voor. En dan was ik kaart aan het maken. En na een paar jaar had ik dan weer een andere creatieve hobby. Zeg maar, van die haar dingen maken van rubberjes en zo. Um, ja, dat, zo, dat is denk ik wel een rode draad. <laughs> creatieve hobby's die bij mij inderdaad elke keer wisselen. Dan is het te veel routine. En dan ga ik weer wat nieuws zoeken. Dus dat soort dingen. Ja, dan moet ik inderdaad eens gaan terugblikken. Ik verveel met mijn moeder bellen. Ja, inderdaad. Ik denk dat inderdaad...
0: Oh, een, uh, of misschien ook... Want dat, dat uh, weet ik dan van mezelf ook wel. Dat um, rapporten of zo van vroeger... Ik weet niet of je dat nog hebt hoor. Maar er staan vaak van die zinnetjes in toch? Van, um, Ik weet nog wel dat ik thuis kan met... Volgens mij was het in groep... Of zo en ja, het is echt heel stom. Ik weet dus ook nog waar ik was. Ik mijn moeder, die uh, we gingen, dus middags naar vriendin. Waar mijn moeder en ik had mijn rapport net gekregen en toen hebben ze daar dus om gelachen. En dat vond ik dus dat herinner ik me altijd nog dat daar om gelachen werd. Maar er stond zoiets van: um, Carola is een heel lief meisje in de klas, maar soms vraagt ze net iets te veel aandacht. Nou, ja, dat vond ik zo stom. want... Ik ik deed gewoon super erg mijn best. En natuurlijk kan dat inderdaad in een klas natuurlijk best wel eens naar zijn. Of zoals iemand natuurlijk continu er doorheen roept. Of denkt het iets te weten. Dus dus dat soort dingen zou je misschien ook eens na kunnen kijken. Van joh, gewoon eens kijken uh, hoe je... Of of bijvoorbeeld welke vakken...
1: Dat ik gewoon heel veel kletste. Ja. Maar dat hoeft niet per se ADD te zijn. Ik denk dat dat veel... uh... Want ik zal dus net eventjes gaan terugdenken. Ik weet wel dat ik absoluut een pretpakket had op de middelbare school. Ja. Mijn moeder ook zei, ik ben benieuwd of jij de HAVO wel gaat halen. Terwijl ik het wel kon. Echt, maar ik, ik kan wel leren. Maar dat het gewoon wel, dat het wel moeilijk was. Ja. Um, maar of dat dan de planning was. Of um, dat ik het niet interessant vond. Kijk, mijn pretpakket. Zo kon je toch echt je eigen vakkenpakket kiezen. Ik heb echt de vakken gekozen die ik leuk vond. Ja,
0: maar ik denk dat dat ook wel gewoon het het beste werkt voor, zeg maar, voor ons. Ik bedoel, als je mij iets laat doen wat ik niet leuk vind... of waar ik niet een element in kan vinden waar ik me op vast kan bijten en waar ik goed in ben... ja, dat is kansloze missie.
1: Nou ja, ik moest nog een zesde vak kiezen. Ik heb aardrijkskunde gedaan omdat de leerkracht cabaretier was...
0: Dat was ook wel een terrein hoor.
1: Niet ja, dat ik iets met aardig kunnen wilde, maar ik dacht, ja, wat moet ik dan met die vakken allemaal? Ik weet dat ik daar mijn aandacht bij kan houden, want hij ja. vertelt het leuk. Ja. En ik zie, ik, ik weet nog dingen als uiterwaarde en ik weet nog hoe hij de plattegronds van Nederland zo mooi kon tekenen. Ja. Dus het, het, het werkte bij mij wel dat ik mijn aandacht erbij Dus Dat heb ik wel ergens onthouden, want ik had bij hem mijn aandacht erbij. ja. ja anders had ik naar buiten te kijken. Dat is wel echt iets van mij. Van de trein, de metrobaan buiten. Zodat we de metrobaan aan het klussen waren. Ik kan me nog een jaar herinneren... dat ze inderdaad naast de school de metrobaan aan het bouwen waren.
0: Niks meegekregen van
1: die lessen. Nee, ja, dat gaat Maar ik weet het. Ik weet het ja. echt nog. Oh, Ik kan me echt niet concentreren zo met die geluiden. Weer ja. die oren dicht doen. Ja. Handen voor de ogen. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat je al zo ja. een paar mooie voorbeelden hebt voor, ja. je, voor je
1: test. Ja, dat is wel interessant. Ik ben wel heel benieuwd, inderdaad, uh, hoe dat gaat. Maar ik vind het leuk om over mezelf te leren. Kijk, dat is wel zo, ook al komt dit hier niet uit. Ik ik heb nu al winst door wat ik geleerd heb over mezelf. En hoe ik ook mijn zoontje met dingen kan helpen. Dat is de volgende stap. Eerst ga ik voor mezelf kijken. En voor hem zonder testjes en zo, gewoon eerst kijken van wat wat, wat helpt, wat werkt voor jou, wat werkt niet. Wat heb jij nodig? Ja. Dus het heeft me sowieso al heel veel gebracht.
0: Wat uh, zou je nog mee kunnen geven aan iemand die in dezelfde fase zit? Of misschien nog net iets daarvoor. Ik heb net al iets heel moois gehoord. Maar ik ga het, uh, ik ga het bij jou neerleggen. Wat, wat zou je mee willen geven? Wat Een tip of een advies? Of een... Een, ja.
1: Ja, ik, een, een oe, tip of advies vind ik moeilijk. Omdat ik zelf nog zo zoekende ben. Mm-hmm.
0: Uh,
1: meer een wens, denk ik. dat Ik hoop dat zij ook een soort uh, aanvaarding voelen. Of rust voelen. Dat, dat, heeft, dat is wat het mij het meest gebracht heeft nu.
0: Ja, dat was ook wel waar ik aan dacht. Daar sprak je net wel echt heel mooi over. Dat je inderdaad het nu bijna een soort van... Ja, kan omarmen is misschien een groot woord. Maar je, ja, je, je weet wel... Ja, waar het vandaan komt. Je kan erom lachen. Je hebt een soort iets met je man. Dat je daarover daar, uh, kan spreken. En, uh, ja. Ja.
1: ja. Het heeft me echt al een rust gebracht. Dus soms zijn mensen bang voor een etiketje of zo. Dat, dat, dat ben ik niet. Ik vind wel dat je er voorzichtig mee kan zijn. Maar uh, ja het brengt, mij, mij brengt het wat. Dus ja. En ik doe er niemand kwaad mee.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nou ja, je hebt volgens mij, uh, ik hoop dat je heel veel mensen hebt kunnen helpen. Door je verhaal hier te doen. Ik ben um, heel benieuwd. Nou ja, nog eventjes een vraag aan de luisteraars. Vind je het nou leuk om de rest van uh, Vivianne de zoektocht te horen? Laat het dan vooral even weten. Misschien dat we dan wel een deel 2 maken. Um, om de rest van je verhaal te horen. Dan even kunnen vragen hoe nou daadwerkelijk die testen uitzag En wat dan eventueel de vervolgstappen zijn. Uh, ook rondom je zoontje natuurlijk. Voor nu in ieder geval, uh, Vivianne, hartstikke bedankt. Wat vond ja, je ervan? Vielt mee?
1: Uh, ik, 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 ja, maar... Ik uh, ga het nog wel denk ik terugluisteren. Om ook weer te leren over mezelf. Maar omdat ik echt het gevoel heb dat ik in het begin weer op een sneltrein zat en pas later weer in het gesprek kwam.
0: Nou, mocht, je, mocht je nog dingen vergeten zijn, dan gaan we gewoon voor een deel 2. En dan uh, gaan we je gewoon uh, ja. nog een keertje horen. Dat lijkt me een goed idee. Ja, dankjewel. Nou, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou een tweede deel horen van de aflevering met Vivian? Laat het vooral even op Instagram weten. En heb je tips voor Vivian? Omdat jij deze zoektocht al hebt meegemaakt. Laat het dan vooral weten. Ik zou zeggen tot de volgende keer.